0: 音声広告実験隊今回もロボットスタートの中の人2名と外の人1名でお送りしますさてさて今回の内容について教えてもらってもいいですかはい今回は7月最終週ということでここ1ヶ月の音声広告に関わる動きを10分で伝えられるかに挑戦してみたいと思いますおお、先月も行ったやつですねそうですね引き続き弊社ではオーディオスタートニュースというメディアを通じて1日2本から4本月間で約40本から80本音声領域に関わる記事を作成しておりまして、まあ、本日もその編集長である中橋を中心に進めたいと思います
1: 、えー、先月は話し足りずに不完全燃焼に終わってしまったので今回はできる限りコンパクトに
0: お伝えできればと思います。うん、確かに今回も音声広告への思いが溢れすぎて話が長くならないこともポイントになりそうですね。日頃の反省も含めて頑張りますさてさて早速ですけれども、えー、以前の回で Spotify さんの動きについて改めて取り上げますって話があったかと思いますけれども、はい、この点からお伺いしてもいいですかはい、えー、ここ1ヶ月間の
1: ポジパイさんの動きを取り上げた際にポ、うん、ッドキャスト部門の人材をま 2% 程度削減しており少しポッドキャスト戦略の立て直しを図られているんじゃないかというまお話をさせていただきましたううん、うん
0: 、最近のお話なんで覚えております
1: 、うん、合わせて2019年に5000万ユーロこれ日本円で約62億円になるんですけど、うん、その金額で買収したポッドキャストスタジオのパーキャストという会社があって、そこの創業者であり、Spotify のトーククリエイターコンテンツ及びパートナーシップの副社長を務められていたマックスカトラ氏という方がですね、2023年に入ってから Spotify を退社されたということも大きな方向転換を進められているのではないかというふうに考えています。
0: うーんちょちょっ,と待ってくださいあの62億円っていう買収金額が気になって<笑>あのその先の話が頭に入ってこなかったんですけども<笑>はい世界的に見るとポッドキャスト領域ははそういういいい規模感でで動いてるんです
1: か、はい、アメリカの別事例になりますがポッドキャスト配信ネットワークのポッドキャストワンというまあ会社があるんですけどそこが若干スケジュールは延期になったものの、うん、ナスダックの市場へ、まあ、上場を近々予定していると
0: いう動きもあります。ナスダックですか、はいま、確かにデジタル音声広告市場のまあいわゆる市場規模を見ると、うんまあ、当然ってい当然なのかもしれませんけれども上場企業が生まれるようなな状態なんですね
1: 、はい、ちなみに国を変えてイギリスにおいてはですねビデオ・ポッドキャスト制作会社のザ・フェラス・スタジオというところが150万ポンド。日本円にして、まあ、約 2.7 億円の資金調達をしたという動きもあります。アメリカ以外
0: も動きがあると
1: 、はい、イギリスのポッドキャストスタジオのスタックというところもあるんですけどこちらも累計ダウンロード数が3億回を達成したというニュースもありましたからイギリスもですねそれなりの勢いで拡大しているのかなという
0: ふうに思います。ね、はいちなみに先ほどのビデ
1: オポッドキャスト制作会社のザ・フェラススタジオの出資者は VC ではなくて KSI もしくはザ・サイドメンウィリアム・レニーといった人
0: 気の YouTuber が名を連ねているようですうーんこれ日本の YouTuber さんも例えば TikTok ですとか Instagram、Twitter といったまあ、SNS ですとかのその他の情報発信手段も併用しながらユーザーとの接点を深める動きがあるかと思いますけれども今のお話をお聞きするとそこにポッドキャストを絡める動きがあるがゆえの流れということですかねはい
1: ポッドキャスト等の音声による情報発信というのは動画と比較すると編集等の作業負担も少なく即時性もあってまた、何よりエンゲージメントも高めやすいということで、今後、日本でもインフルエンサーや芸能人の方が活用していく可能性は高いんじゃないかなというふうに思っています
0: 、うんう
1: んうん、でまた、この流れが来た際は、ポッドキャストをはじめとする、インターネットを経由した音声発信手段というのは、一般層にも認知されて
0: 、それをきっかけに大きく普及するということになるんじゃないかなというふうに推測をしています。うーん確かにその流れはイメージできますけれども逆に言うと現状そのような使い方をされていないのはなぜなんでしょうか、まあ、これは日本では聴
1: 取者がまだ 15% と少ないという点も影響しているかと思いますが、うんうんうんうん、一番の理由はポッドキャストのマネタイズの手段が確立されていないためだというふうに考えています。うんうんうん近しかし、事例でいうと YouTube も最初否定的だった芸能人が最近では参入するケースも増えてきていますがこれも動画広告という市場が確立されたためだというふうに考えています。うん、確かにそうですね言い換えるとデジタル音声領域も広告市場さえ立ち上がれば発信手段として利用される方も増えてコンテンツも充実するのかと思います。うんうんうんうん、この際影響力がある方が活用すればファンの方もポッドキャスト等に触れられる機会が増えると思うので音声業界が大きく加速することにつながると推測をしています
0: うーん言われてみるとブログ等のテキストメディアですとかあと動画領域、うん、SNS 等も、まあ、ほぼ同じ流れでしたよね。で
1: すね、私も Yahoo! 時代含めると25年近くになりますかねで、あ、うん、年齢バレちゃいます
0: よねいやいやいやいやい
1: いんじゃないやすあインターネット黎明期からこの流れを見てきてるんですが、まあ、こ
0: の構造は大きく変わらないんじゃないかなというふうに思っています。うんちなみに少し話を戻しまして、あの、うん、今回イギリスで資金調達されたのはこの音声のポッドキャストではなくビデオポッドキャスト制作に力を入れられている会社ですよね。そうなん
1: ですね。でその会社の CEO のコメントとして、うん、古いポッドキャストはやや飽きられている、うん。タレントと番組を中心にブランドを構築する上で。ポッドキャストのビデオは必須のものというふうにコメントしていて、まあ、そういう考え方なんだなという
0: ふうに、まあ、ブランドっていうことを考えると少しビデオもってことなのかもしれませんけれどもあのそもそもビデオポッドキャストに関しては YouTube が簡単に取り込める仕組み作ったりですとか、うん、あと先日 Spotify さんも番組数が10万を超えたっていう発表されてましたよね。はいはいこの音声だけのポッドキャストと、うん、このビデオポッドキャストの,このまあ戦いといいますか、はいえー、どちらが市場を取るかという展開についてはどうなると予測されてますか
1: これは結構難しい話になるんですが今の時点では、うんまあ、発信者の特性であったり、まあ、聴取者さんの思考によって使い分けがされていくのではないかなというふうにまあ推測をしています。うんまた Google さんであったり Spotify さん等のまあプラットフォーマー側の事情というのも一部あるかと思いますのでビデオポッドキャストが本当にこう聴取者に音のポッドキャスト以上に浸透するのかどうかはまだまだ見守る必要があるのじゃないかなというふうに思っていますうんプラットフォーマー側の事情もあるんですねはいあると思いますちなみにまあ弊社はポッドキャストのアドネットワーク運営というまあ立場上時代の流れを読み、ポッドキャスターさんとコープ主さんをつなげることが、まあ、ミッションになりますので、日々情報収集をしていますが、うん、どちらの方向に進むかという点について、ま,あ、まだですね会社としての予測は持ち合わせていないといった状況になっておりますお、
0: なんかちょっとだけかっこいいですね。
1: <笑>まあ一方で、オーストラリアのオーディオ配信会社 ARN さんの研究機関であるニューロラボというところがあるんですが、神経科学を活用したポッドキャストの広告効果に関するレポートいうのを発表したんですね。で、これ、オーディオだけのコンテンツと、オーディオビジュアルコンテンツに触れたオーディエンスが、どうコンテンツを受け取っているのかというのをまあ神経科学の視点で比較した調査になっています。
0: まさに今の両者の比較ですねはいちなみにどのような結果になりましたか、えー、と,とある有名な演説をサンプルにま
1: あ調査が行われたんですが映像がある場合はビジュアルに気を取られてしまいメッセージへの注意が減る傾向があったうで一方音声だけの場合は、えー、とメッセージに集中してより伝わることが分かった
0: っていうことなんですねうーんま、人によって異なる気もしますけれども、します、うん、ちなみにこの調査では、Facebook や Instagram などのソーシャルメ
1: ディア、もしくは動画の YouTube、うんまあ、そして、ポッドキャストという、この3つのメディアの報告効果の比較というのも行っておりまして、ポッドキャスト広告が態度変容に関する項目、すべてにおいて、他のメディアを上回ったということが報告をされています。うんうんこれは背景として広告がより親密に感じられるという要素が大きいようです
0: 、うん、うーん確かに以前のホストリード広告の回ですとか、うんえー、地下アイドルの回でも出てきましたけれども、うんうん、情報発信者との親密性と広告効果には深い関係がやっぱあるんですねはいと。地下アイドルの会なんてのはなくて、うん、メジャーポ
1: ッドキャストとロングケールのポッドキャストにおける広告効果比較だったんですけど、うんけはい
0: まあ、内容としてはお
1: おむねそのとおりかと思います。うんうんうん、でまた、まあ、この調査の中でもリスナーが声の主を知っているかどうかでエンゲージメントに大きな差異が出るということも分かっていたので
0: エンゲージメントを重視する場合はポ、うん、ストリード広告が有効であると考えられます。なるほどといろいろお話してきましたがそろそろ10分経ちましたかねえ、もう10分経ちましたえっとも,もっともっとですね語りたいことあるんですけどまあ番組外ならいくらでもお付き合いするので我慢してください、はい、ということで今日はこのあたりにしましょうか本日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました,ました音声広告に興味のある方音声広告についてもっと知りたい方こんな検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた